So, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich hier sind, trotz der Witterung. Und alle haben Platz gekriegt, das ist auch schön. Und das Licht stimmt, das Mikro, alles stimmt. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung unserer Reihe Face to Face. Ähm, wir knüpfen an damit an einer Reihe, die wir vor genau einem Jahr auch unter dieser Überschrift äh, durchgeführt hatten. Face to Face, wie der Titel schon sagt, von Angesicht zu Angesicht haben wir pro Abend zwei Autorinnen oder Autoren, oder eine Autorin, ein Autor, die sich gegenüber sitzen und ähm, über, also miteinander über ihrem Werk sprechen, ohne Moderation, das heißt, ich bin dann auch gleich weg. Ähm, und ja, sie bestimmen die Dramaturgie. Es gibt sozusagen für diese Tandems, Autorinnen-Tandems, immer einige thematischen Schnittmengen. Man kann aber sagen, dass sozusagen vieles dreht sich um die Frage von Herkunft und Identität. Aber was vor allem gemeinsam ist, allen diesen Autorinnen und Autoren, ist, dass es sich um eigentlich neue Stimmen der deutschsprachigen Literaturlandschaft handelt. Und daher steht die Sprache im Mittelpunkt ihrer Sprache, ihre, genau, ihr Werk. Und ich freue mich sehr, heute Abend unsere beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Sharon Dudwal-Otu und Olivia Wenzel. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. So, bevor ich aber die Bühne freigebe, würde ich doch ähm, die beiden kurz mal vorstellen. Ich beginne in der alphabetischen Reihenfolge mit Sharon Dodois Otu. Sie wurde 1972 als Tochter ghanaischer Eltern in London geboren und verbrachte ihre Kindheit in einem Londoner Viertel, in dem ihre Familie als einzige schwarze Familie unter Weißen lebte. Seit über zehn Jahren wohnt sie in Berlin als Mutter für vier Söhne. 2012 veröffentlichte sie ihre erste Novelle, The Things I'm Thinking While Smiling Politely, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, im Verlag Edition Assemblage und die deutsche Übersetzung erschien ein Jahr später, 2013. 2014 erschien ihre Novelle Synchronicity, Synchronicity, pardon, erstmal in deutscher Übersetzung und Ende 2015 auf Englisch unter dem Titel The Original Story. Beide Novellen sind inzwischen in deutscher Sprache in einem Band äh, versammelt, im Fischer Verlag erschienen. Sharon dodois Otu ist außerdem in der Edition Assemblage Herausgeberin der englischsprachigen Buchreihe Witnessed, was so viel heißt wie Zeugenschaft, in der sie schwarzen Autorinnen und Autoren in Deutschland ein Forum gibt. Mit ihrer Geschichte Herr Grüttrup setzt sich hin, der erste Text, den sie in deutscher Sprache schrieb, gewann sie direkt den Bachmann-Preis 2016 und man muss hinzufügen, als erste schwarze Autorin. Die Jury lobte äh, die unangestrengte Satire über ein deutsches Ehepaar und sein Frühstücksritual. Loriot lässt grüßen. Ne? Ja. Irgendwie. Genau. Aktuell schreibt sie an ihrem neuen Roman. Ich glaube, wir kriegen auch eine kleine Kostprobe vielleicht nachher. Also es war noch unklar. Genau. Auf alle Fälle im Herbst ist das, soll das erscheinen. Ja, sorry. Okay, wenn alles gut geht im Herbst. Genau. In Berlin hatte sich Sharon Dodua-Otto bis zum Erscheinen ihrer ersten Novelle vor allem als politische Aktivistin in antirassistischen Projekten engagiert. Zu ihrem Schreiben sagte sie im Gespräch, zitiere ich sie, ein Ziel, das ich hatte, war, Literatur zu schreiben aus der Perspektive einer schwarzen Frau, einer schwarzen Mutter, weil ich finde, es gibt so wenig darüber in der deutschen Literatur oder in der britischen Literatur, wo es mit Leichtigkeit, mit Humor, mit Irritation arbeitet und diesen Tiefgang trotzdem auch hat. Und weiter... Es hat sich so entwickelt, dass mein Aktivismus jetzt sehr eng verknüpft ist mit Kunst durch mein eigenes Schreiben. Also, ich sehe auch meine Literatur als eine Art Intervention in der deutschen Literaturlandschaft zu sagen, es gibt sehr viel mehr, als wir bisher wahrgenommen haben. 
Das habe ich herausgesucht als wichtiger Input vielleicht für das Gespräch auch im Laufe des Abends. Olivia Wenzel wurde 1985 in Weimar geboren und lebt heute in Berlin. Sie ist vor allem auf und hinter der Bühne tätig, so als Sängerin bei Otis Fully, als Performerin oder als Autorin von Theatertexten. Sie arbeitet mit, Kollekt mit Kollektiven ja, wie Maxi Makina X oder Vorschlag Hammer, mit denen sie auf einigen der wichtigen deutschen Bühnen präsent ist. Also wie oft bei den Münchner Kammerspielen, am Thalia Theater in Hamburg, im Deutschen Theater und am Ballhaus Naunienstraße in Berlin. Ihrer Meinung nach sind gerade diese Bühnen viel weiter im Diskurs und im Erzählen von Geschichten, die nicht ausschließlich in Deutschland wurzeln, als der weiß dominierte deutsche Literaturbetrieb. Dann habe ich auch ein Zitat. Also, nee, noch nicht ganz. <lacht> Olivia Wenzel schreibt aber auch Texte, die nicht für das Sprechtheater bestimmt sind und war als Prosa-Autorin zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin und bei dem Festival für junge deutsche, deutschsprachige Literatur, Gegenwartsliteratur Prosa Nova. Und im Herbst erscheint ihr Debütroman, auch im Fischer Verlag. Also, okay, also Frühjahr 2020, genau. Neben dem Schreiben gibt sie Workshops, arbeitet in Textwerkstätten mit Kindern und Jugendlichen und ist Teil des Netzwerks cobratheater.cobra. Vielleicht können Sie nachher auch was dazu sagen. Zu ihrem Schreiben sagt sie im Interview im Missy-Magazin, worüber ich in den letzten Jahren geschrieben habe, ist ziemlich verschieden. Zwänge im Kapitalismus, Überforderung, Überarbeitung, äh, Überarbeitung pardon, Unterforderung, Vereinsamung, Unsterblichkeit, ein Hamburger Stadtviertel, eine eigenartige Glücksagentur, die mit Stasi-Methoden arbeitet, ein Kind, das in eine Abrissbirne pulsiert und so weiter. Dann wieder Heimat, Identität und ganz generell das Leben und Sterben in der Welt. Ich sehe mich nicht als aktivistische Person und habe mich lange geweigert, als politische Autorin gelabelt zu werden. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen ich gegen Rassismus oder Sexismus vorgehen will. Zum Beispiel dann, wenn Sprache Leute verletzt. Aber ich habe keine Lust, dass irgendwo steht, Rassismus sei mein Thema, mein Label oder meine Aufgabe. Und dann würde ich gerne noch ein, das Ende vom Zitat. Sobald es ein Stempel gibt, also sobald es ein Stempel wird, von dem man das Gefühl hat, ihn vertreten zu müssen, wird es widersprüchlich, eklig unter diesem Stempel gelesen zu werden. Aber andererseits gut, dass es mittlerweile überhaupt so einen Stempel gibt und dann in absehbarer Zeit hoffentlich nicht mehr. Wenn ich mich auf ein Thema festlege, grenze ich mich ein und merke gleichzeitig, dass ich damit auch Sichtbarkeit schaffen kann. So, so viel, um ein bisschen Konturen zu geben, schon im Vorfeld. Ich denke, Sie werden das ja eh vertiefen im Gespräch miteinander. Und bevor ich die Bühne freigebe, würde ich ganz kurz einen praktischen Hinweis geben. Sie haben ausgehändigt bekommen unsere Evaluierungskärtchen. Einige kennen Sie wahrscheinlich schon. Wir haben sie etwas ergänzt und modifiziert. Wir sind ja bemüht, immer mehr Leute zu erreichen mit unseren Veranstaltungen. Und daher interessiert uns zu wissen, Wen haben wir schon erreicht oder wen noch nicht und haben da noch um einige Fragen ergänzt zu Ihrer Person und wir würden, ja, wären Ihnen dankbar, wenn Sie das ausfüllen. Am Ausgang finden Sie auch Bleistifte auf der kleinen Mauer und auch das, so eine Box, wo Sie das dann einwerfen können. Ja, vielen Dank für Ihre Unterstützung und sonst eine, eine schöne Veranstaltung. Danke. Ich wollte mal anfangen. Ich wollte mich bei dir bedanken, weil ich glaube, deinetwegen bin ich hier. Kann das sein, dass du mich vorgeschlagen hattest? Oder auf jeden Fall habe ich in Erinnerung, dass du irgendwann gesagt hast, es gibt diese Veranstaltung. Nee, das war die Volksbühne. Das war die Volksbühne, okay. Aber es war super, dass wir das aufgemacht haben zusammen. Das habe ich auch toll gefunden. Und ähm, ich fand, wenn ich das rausgreifen darf, diese Zitat von dir mit dem Labeln, also dass du nicht mit diesem Label äh, identifiziert werden möchtest. Ich wollte da ein bisschen darüber reden, 
Ähm, könntest du ein bisschen mehr dazu sagen? Gerne. <lacht> Freut mich. Es ist erstmal sehr schön, hier zu sein und auch sehr eigenartig, ähm, sich zu unterhalten mit so einer Distanz <lacht> und Mikrofon. Ähm, genau, das Label. Ich hatte auch gerade überlegt, dieses Missy-Interview, das war so ein eigentlich ein einstündiges Telefonat, wo wir echt auch also sehr viel eigentlich vor allem darüber gesprochen haben. Und ähm, diesen Widerstand, den ich irgendwie lange noch vehementer gespürt habe gegen solche Labelungen, schwarze Autoren, politische Autoren und diese ganzen Begriffe, den habe ich eigentlich angefangen zu spüren, als mich ähm, Julia Wissert, die wir mhm. beide kennen, ist eine ähm, Theaterregisseurin vor allem, macht auch manchmal Opernregie, ähm, ist auch afrodeutsch und die hatte mich ähm, angeschrieben vor ein paar Jahren und hat gesagt, wollen wir nicht mal Interviews machen oder willst du dich mal nicht mal äußern, was dich als schwarze Theatermacherin eigentlich ausmacht? Und damals habe ich dann gesagt, also nee, möchte ich nicht, weil ich mich ähm, so nicht sehe. Ähm, erstmal mache ich Theater mit Leuten, die ich mag. Und dann habe ich aber angefangen, diesen Widerstand mal zu hinterfragen und zu prüfen, was ist das eigentlich, also dass ich ähm, mich da so vehement sträube. Und dann haben wir einen ziemlich langen, ausführlichen E-Mail-Kontakt angefangen, ähm, der, glaube ich, für uns beide ziemlich bereichernd war. Ich hoffe, das sagt Julia auch so. Wir <lacht> haben uns lange nicht gesehen. Ja, und ähm, in der Zeit ist es dann auch passiert, dass ich ähm, von, dem, von dem Ballhaus Naulinstraße eingeladen ja. wurde, ähm, mit anderen Leuten in der Textwerkstatt zusammen zu arbeiten. Wir haben dann so einmal im Monat uns getroffen und ähm, auch sehr viel einfach Persönliches besprochen. Wir haben so Antirassismus-Workshops gemacht, haben irgendwelche Bilder zusammen gemalt und dann eben auch ab und zu Texte geschrieben und besprochen. Das hatten damals Dennis Utlu und Sascha Mariana Salzmann organisiert. Und ähm, da kam diese Frage auch oft auf. Also für Dennis und Sascha war ich so ganz kleine politische Autorin und ich fand das irgendwie gar nicht so. Und, ähm, habe in dem Rahmen dieser Textwerkstatt aber das erste Mal einen Text geschrieben, ohne es zu merken, in dem die, der Protagonist schwarz ist ähm, und ein Großteil ähm, des Ensembles oder der, des Personals auch. Und ähm, dann ist mir erst aufgegangen, dass ich eigentlich jahrelang Theaterstücke vor allem geschrieben habe, in denen das, ich mir das Personal weiß vorgestellt habe, ohne das zu merken. Und, ähm, und dann das in Kombination mit, was ist da eigentlich mein Widerstand, da habe ich dann gemerkt, so, das, muss ich, das muss ich prüfen. Und das, ähm, würde ich sagen, hat auch ähm, mit Verdrängung zu tun gehabt oder mit einem Wunsch zu mehr weißer Mehrheitsgesellschaft, so, also einem unbewussten Wunsch dazuzugehören. Und diese, das hat ein paar Jahre gedauert, bis mir das wirklich klar geworden ist. Und ähm, jetzt würde ich mich nicht mehr sträuben, wenn jemand mich als politische Autorin bezeichnet. Und jetzt im Moment, das Buch, an dem ich schreibe, da ist es ja auch so, dass ich viel darüber nachdenke, was bedeutet das eben, wenn Leute sagen, sie sind schwarz-weiß, was bedeuten diese, also was bedeutet, hören wir auch später im Text, diese Kombination oder von Identität und Ethnie, also wie hängt das eigentlich zusammen, wie, ja, bedingen oder beeinflussen die sich wechselseitig. Ähm, genau, also das heißt, ich fürchte dieses Label nicht mehr so sehr wie früher und ich bin froh, dass es dieses Label gibt ähm, mittlerweile, auch durch sowas eben wie ähm, das Maxim-Gorki-Theater oder so, also mhm. im Theater vor allem. Ich glaube, in der Literatur geht es jetzt erst los, weil wenn ich jetzt also so nachdenke, du, ich glaube, du kennst wesentlich mehr schwarze AutorInnen als ich. Ähm, Englischsprachige. Ja, ja, ich meine jetzt deutschsprachige, genau. Dann fallen mir wirklich wenig Leute ein. Also wirklich. Also jetzt im Moment nur du und ich. Also <lacht> und, äh, Belletristik oder? Ja, ja, be ja, so Literatur, die im Mainstream, ähm, ja, ja. Mainstream ankommt, meine ich jetzt. Oder da langsam auftaucht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es ein bisschen weiter, wenn man sagt, nicht weiß, aber ähm, nicht weiße Leute, die schreiben. Mhm. Und... Ähm, Genau, also ich glaube, so in Communities gibt es sicherlich mehr Leute, die nicht auf dem weißen Mehrheitsbetrieb abzielen. Ähm, ja, genau, deshalb ist es vielleicht auch erstmal okay, 
dass es jetzt noch dieses Label gibt. Aber wie schon in diesem Zitat gesagt, ich wünsche mir, dass es das irgendwann nicht mehr braucht. Ja, ich sehe das auch zum, als Mittel zum Zweck. Hm. Und es ist interessant, dass du das alles erzählt hast, weil das erste Mal, als ich deinen Namen gehört habe, war in Zusammenhang mit deinem Theaterstück Mais in Deutschland und anderen Galaxien. Und das war so... Also ich habe das als ähm, explizit ein schwarzes Theaterstück wahrgenommen. Also ich weiß nicht, ob das mit Ballhaus Nauninstraße zu tun hatte. Das kann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich dazu kam. Aber ich weiß, also eine Freundin von mir, von mir Dela Dabulamansi, hat mitgespielt. Ähm, Assad Schwarz, Messi Lamba, ein sehr enger Freund von mir. Und dann andere Leute, die äh, schwarz positioniert sind, waren dabei. Und ich weiß, dass Wagner, der Intendant von Ballhaus, so diese sehr starke schwarze Kunstposition äh, vertritt. Und so habe ich den Namen Olivia Wenzel äh, gehört und deswegen warst du für mich so fast wie Angela Davis. You know? <lacht> und dann, ähm, ja, dann habe ich, ich glaube, wir haben uns das erste Mal getroffen, dann in, auf der, also in dieser Veranstaltung Volksbühne, ja. Und ähm, das, ja, ich, das ist sehr, ähm, das leuchtet mir alles ein, wie du das erzählst. Ich bin ganz anders äh, zum Schreiben gekommen. Und zwar, ja, äh, wie auch in, in der Einführung erzählt, ich bin zwar in London aufgewachsen und ich bin in eine schwarze Familie aufgewachsen, obwohl ich glaube, meine Familie, ich glaube nicht, dass sie sich als schwarz bezeichnet hätte, zumindest nicht politisch schwarz. Die hätten gesagt, die sind aus Ghana oder die hätten mit dem Begriff Ausländer oder so. Also meine Eltern waren ähm, sehr bemüht, ich würde sagen, so the, the good ähm, Einwanderer zu sein, ähm, gut integriert, haben gearbeitet, haben die Kinder gut erzogen. Und das Ziel war eigentlich, dass wir äh, gut in der Schule sind, dann irgendwann studieren, irgendwann ähm, ja, heiraten, fette Autos und Häuser kaufen und, und dann zurück, zurück nach Hause war, war der Plan. Meine Eltern wohnen immer noch in London. <lacht> ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass ich nicht weiß bin. Ich habe das auch thematisiert irgendwann. Ich habe irgendwann meinen Eltern gesagt, ich wünsche, ich wäre weiß. Aber es gab nicht so richtig eine Sprache dafür oder einen Umgang. Also ich glaube, meine Eltern, ich, ich nehme an, dass sie Rassismus erfahren haben, und ganz krasser Rassismus. Die sind in den 60er Jahren nach London gekommen. Also da waren die Sachen noch expliziter als heute. Und mein Eindruck ist, dass sie extra mit uns nicht darüber gesprochen haben. Das war nicht das Thema zu Hause. Zu Hause war nur, wenn wir exzellent sind, wenn wir doppelt so hart arbeiten wie die anderen und so, dann werden wir alle Hürden überwinden, so ungefähr. Und als ich gesagt habe, dass ich mir wünsche, dass ich weiß bin, hatten sie, wie ich das jetzt denke, keine ähm, Strategien, damit umzugehen. Also meine Mutter war einfach sauer, hat mich ausgeschimpft und mein Vater hat gelacht und den Rest des Tages mich, sich irgendwie mich lustig gemacht, so. Und deswegen habe ich das auch nie wieder zu Hause thematisiert. Und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass Schwarzsein etwas ist, worüber man spricht. Also es war eher etwas, wo es, mh, ich versucht habe, komisch wie es klingt, zu verstecken. Also ich habe versucht, mich weiß zu verhalten. Und ähm, Lieblingsmusik war Duran Duran und Wham oder, oder Madonna oder keine Ahnung. Ähm, und ich habe erst wirklich verstanden, was das bedeutet, eine schwarze Person zu sein im politischen Sinne, als ich 95 in Berlin war zum ersten Mal. Da bin ich ähm, die Straße lang gelaufen und habe ein Plakat gesehen, Werbung für Black History Month. Ich war so, boah, Black History? <lacht> es gibt schwarze Geschichte, was ist das? Und ähm, ich bin dann hingegangen und ja... Ich habe so viel gelernt über PhilosophInnen, HistorikerInnen, KünstlerInnen. Und ähm, ja, die, diese, es hat mich sehr viel ähm, möglich gemacht. Ich habe eine große Befreiung gefunden ähm, in dieser Identität. Also mich 
als Teil einer Tradition zu sehen, als Teil einer Geschichte, als Teil einer Kultur, einer Bewegung. Das habe ich mit Schwarzsein verbunden. Ich hatte dann auch angefangen, Schwarz mit großem S zu schreiben und so. Ich bin dann ähm, aktiv geworden in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, eine Organisation, das seit 35 Jahren in Deutschland existiert und habe da enge Freundschaften ge geknüpft und so. Und dann äh, habe ich, also ich hatte immer geschrieben, ich habe eher für mich persönlich geschrieben und dann habe ich gemerkt, ähm, ich habe ein Bedürfnis, meinen Aktivismus und meine Kunst zusammenzubringen, weil ich merke, dass ähm, und ich gesehen habe, wie tief Rassismus sitzt, überall in der Gesellschaft. Und ich habe gedacht, ich möchte meine kleine, äh, meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass äh, diese weiße Normalität ein bisschen, daran ein bisschen gerüttelt wird, indem ich mich äh, auf die Literatur fokussiere. Und dann, mh, ja, das war der Grund, warum ich, ähm, es war 2011, ich habe mir als Ziel gesetzt, eine Novelle zu schreiben. Ja, ein Jahr lang habe ich geschrieben. Eigentlich wollte ich einen Roman schreiben, ich bin jetzt ehrlich. Aber ähm, ich bin ungeduldig und ein bisschen faul und es ist dann nur 100 Seiten geworden. Das ist eine sehr schöne Novelle. <lacht> Dennoch. Und ähm, ja, ich glaube, diese Novelle, die, die Novelle hat... Ähm, das war eine Novelle explizit mit einer, ähm, einer Position von einer schwarzen, in Deutschland lebenden Frau. Äh, es behandelt auch Themen wie Sexismus oder allgemein, wie es ist, als schwarze Person in Deutschland zu leben, wie es ist, als Frau in Deutschland zu leben. Und deswegen, es hatte sehr viele, also ich habe gute Rückmeldungen dazu bekommen, dass es, dass es diese Geschichte in der Welt gab, ja. Und du, würdest du dann so sagen, weil wir haben ja schon mal vorher kurz gesprochen, <lacht> ähm, da hast du ja gesagt, ich wollte eigentlich voll gerne ein Buch schreiben ähm, oder Text schreiben, der für schwarze Frauen ist, in denen wir nicht beleidigt werden. Genau. Ne? Und also würdest du sagen, sozusagen deine Motivation zu schreiben ist eigentlich in erster Linie aktivistisch und zweitens würdest du sagen, es ist dir gelungen? sozusagen dein Vorsatz, es ist mir gelungen, ein, ein, etwas zu schreiben, zu schreiben ähm, wo schwarze Frauen sich repräsentiert fühlen und nicht beleidigt fühlen. Wenn du sagst, du hast viele Rückmeldungen bekommen. Habe ich gerade überlegt, also was kriegst du für Feedback zu den ja. Texten aus der Community, ja. in der ich ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, also in der du ja sehr verortet bist. Ja. Ähm, also aus meiner enge Fro also meine Familie findet mich toll, natürlich. <lacht> Ähm, meine Freunde, Freundinnen, ähm, also ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine meiner besten Freundinnen, heißt Miriam Nünning, die ist auch Afrodeutsch, hat jahrelang in Washington D.C. gelebt und als sie ähm, The Things I'm Thinking Was Mining Politely gelesen hatte, hat sie gesagt, das muss ich übersetzen. Also sie hat das ähm, einfach so gemacht, ne? damals gab es kein Budget. Sie hat es von Englisch ins Deutsche. Auf Deutsch, mhm. ja. Also die Dinge, die ich denke, stammt sozusagen aus ihren Federn. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, mit ihr daran zu arbeiten, denn sie hat genau verstanden, was ich ausdrucken wollte und konnte dann die passende Sprache finden. Das war ein Geschenk, dass sie das gemacht hat. Das hat auch dann dazu geführt, dass ich wahrgenommen würde in deutschsprachigen Kreisen. Und ich würde sagen, deswegen bin ich eingeladen worden, für Tage der deutschsprachigen Literatur. Ja, und es war tatsächlich ein Ziel, dass es ähm, mal, also meine Wahrnehmung, mal eine Geschichte in der deutschen Sprache, wo die Protagonistin in Deutschland lebt, in, in eine Tätigkeit nachgeht, muss nicht Arbeit sein. Meine Protagonistin ist Doktorandin. Ähm, die tagtägliche äh, ähm, Entschuldigung, habe ich was falsch gesagt? Was habe ich gesagt? Keine ich höre Arbeit lachen, sein. was habe ich gesagt? Dass es keine Arbeit sein muss, sie ist Doktorandin. Nee, Entschuldigung, <lacht> geldverdienende Arbeit, meinte ich. Ähm, also es musste nicht, ähm, sie hätte auch, ähm, keine Ahnung, ähm, okay, ich will nichts Falsches sagen. Sie hätte andere Sachen machen können, aber sie, ähm, 
ich wollte sagen, die Geschichten, die ich bis dahin kannte, waren viele tragische Figuren, äh, Child Soldiers oder so. Und ich habe mir gewünscht, dass es eine Person ist, die, ähm, wenn eine Person die Geschichte liest, sich damit identifizieren könnte in dem alltäglichen Leben, die sie geführt hat. Und dass sie auch blöde Sachen macht. Also sie ist keine Heldin in dem Sinne. Ähm, sie ist mal lustig, mal ärgerlich. Man ärgert sich über sie. Man kann sie irgendwie nachvollziehen, warum sie bestimmte Sachen macht, die sie macht. So. Und dass es in der Geschichte ähm, nicht das Thema ist, keine Ahnung, das N-Wort, ja oder nein. Also das war un uninteressant für mich. Und ich finde es sehr schade, wenn Schwarzsein in Deutschland darauf reduziert wird. Also wir hören nur über schwarze Menschen in Deutschland, wenn mal jemand was Rassistisches sagt oder macht. Mhm. Und deswegen war es mir wichtig, diese Novelle zu haben, eine Geschichte zu haben, wo eine Figur existiert, eine schwarze Frau, die einfach selbstverständlich hier Kinder erzieht. In einer normalen Alltäglichkeit. Sozusagen. Und ich glaube, ich würde sagen, dass es mir gelungen Also ich habe bestimmt, ähm, ja, manchmal, wenn ich die Geschichte lese, merke ich Sachen, die ich dann anders schreiben würde. Ich habe Sachen dazugelernt, ähm, sage ich mal, in Form von äh, Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung. Ich würde ein paar Sachen anders formulieren, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es ist mir gelungen, eine Geschichte zu schreiben, die äh, eine schwarze, also mehrere schwarze Frauen in der Geschichte sind selbstverständlich einfach da. Soll ich daraus lesen? Das wäre doch ein Punkt. Gut, okay. gut. Bitte. Okay, ich mache das. Ähm, die Figur... Sharon, ist ja. es okay, wenn ich ganz kurz auf Toilette gehe? Bitte, du kennst die Geschichte ist, schon. Ich, ich weiß ja, nicht, ja, wie ja. ich es machen soll. Ich, äh. <lacht> What can you do? <lacht> Bis äh, meine Gesprächspartnerin zurückkommt. <lacht> ähm... Ich habe ähm, die Figur keinen Vornamen gegeben. Deswegen, ähm, ich habe sie immer MC genannt als Arbeitsbegriff. Das steht für Main Character. Also MC ähm, ist seltsamerweise eine britische Frau, die in Deutschland lebt und Kinder erzieht. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Und ich schreibe darüber in diesem Abschnitt, ähm, wie das war, als sie nach Deutschland kam, also genau. In dem Jahr, als ich geboren wurde, wurde Auntie 23 und ihr Ehemann starb. Es ging scheinbar schnell, Herzinfarkt. Auntie war schockiert und fühlte sich bedroht. Albert, ihr verstorbener Ehemann, hatte 200 Pfund im Monat von ihr erhalten allein für das Privileg, mit ihm verheiratet sein zu dürfen. Niemand hatte vorher von diesem Deal gewusst, nicht mal Anti, aber sie war einfallsreich und scharfsinnig. Sie hatte sich dem Schneidern zugewandt und hatte bald eine Kundschaft westafrikanischer Frauen aufgebaut, die gewillt war, sehr gut zu zahlen für die wunderschöne Kleider, für die zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die ständig stattfanden. Auntie hatte niemals zu wenig Arbeit und als er sah, wie gut ihr Geschäft lief, erhöhte Albert seine Gebühr auf 300 Pfund. Ich traute meine Ohren nicht, als Auntie mir diese Details erzählte, aber sie zuckte mit den Schultern. So ist das für Frauen überall auf der Welt. So war es also nicht sein plötzlicher Tod, der sie schockierte oder sie bedrohte. Sie hatte genügend Unterstützung von Nachbarn und Kundinnen, um Bankgeschäfte und Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu bewältigen. Nein, es war meine Geburt. Jetzt, wo sie wieder eine alleinstehende Frau war, war es die Pflicht meines Vaters, die Rolle des Mannes in ihrem Leben zu spielen und obwohl sie kaum Kontakt miteinander gehabt hatten, seitdem Auntie etwa zwei Jahre früher in London angekommen war, sah er nun auf einmal das praktische Potenzial dran, Kontakt mit seiner jüngsten Schwester aufzunehmen. 
Meine Eltern hatten nicht wirklich vorgehabt, so früh mit dem Kinderkriegen anzufangen. Und Antis plötzliches Witwemtum traf wunderbar mit meiner ungeplanten Geburt zusammen. Antis Vorname ist Patience, Geduld. Und sie brauchte bestimmt jede Menge davon. Nachdem meine Mutter und mein Vater ihre Familienbesprechung mit ihr beendet hatten, hatte man sich geeinigt, dass ich zu ihr ziehen würde, wenn ich sechs Monate alt war. Bis dahin würde Auntie jeden Tag für mich sorgen und meine Eltern würden ihr einen kleinen Geldbetrag dafür geben. Aber das Geld, das sie von meinen Eltern bekam, deckte ihre Ausgaben nicht. Und sie konnte nur noch sporadisch als Schneiderin arbeiten. Sie musste Untermiete aufnehmen. Für die ersten drei Jahre meines Lebens teilten Auntie und ich uns ein Bett in dem kleinsten Zimmer des Hauses, welches tagsüber als Wohnzimmer diente. Auntie liebte es, mir Geschichten zu erzählen. Meistens darüber, wie sie als junges Mädchen war und von den Stränden in Ghana und von ihren Plänen, ein großes Auto zu kaufen. Einmal erzählte sie mir die Geschichte davon, wie sie beschlossen hatte, Spanisch zu lernen. In der Schule hatte sie ihren Augen geschlossen, den Atlas aufgeklappt und ihren Finger auf eine Seite getippt. Als sie ihre Augen wieder öffnete, befand sich ihr Zeigefinger genau im Zentrum von Venezuela. Und selbst als sie einige Jahre später heiratete, hielt sie immer noch an der Hoffnung fest, dass sie in London einen guten Spanischkurs würde finden können. Ich war fasziniert von Antis Experiment und probierte deshalb dasselbe aus. Am Morgen meines achten Geburtstags nahm ich den Atlas aus dem Bücherregal und legte ihn auf den Tisch. Es war ein ruhiger, vielversprechender Morgen. Die Magie war in diesem Moment an meinen Fingerspitzen. Ich schloss meine Augen und blätterte die Seiten des Atlas auf. Ich hob langsam meine Hand und ließ sie voller Erwartung über den Seiten schweben, bevor ich mit dem Zeigefinger an das Buch unter mir heranzoomte. Als ich meine Augen öffnete, war mein Zeigefinger genau unter einem Wort platziert, das ich kaum aussprechen konnte. Und viele Jahre lang hörte sich Magdeburg in meinem Kopf so an wie Match the Bug. Auntie sagte mir später, dass das Land, das ich ausgewählt hatte, Ostdeutschland hieß. In dieser Nacht lag ich auf meinem Bett und machte eine Liste von allen deutschen Dingen, von denen ich gehört hatte. Die Liste war kurz und fehlerhaft. Nach mehreren Stunden war alles, was ich hatte, Kindergarten, Volkswagen und Heidi. Und später lernte ich, dass Heidi schweizerisch war. Nichtsdestotrotz war ich begeistert von dem Gedanken, nach Ostdeutschland zu ziehen. Selbst nachdem ich von der Mauer, Nazis, Kommunismus, Lebewurst und Fukuhilas erfuhr. In der Schule wählte ich Deutsch als meine zweite Fremdsprache. Ich lernte fleißig und ich ließ mich nicht von den drei Geschlechtern des bestimmten Artikels abschrecken, der Tatsache, dass das zweite Verb an das Ende des Satzes gestellt wird und der zungenverdrehenden Existenz der Umlaute. Meine deutschen Lesematerialien waren voll von weißen Kindern, die Klaus oder Liesel hießen. Und ich glaubte ehrlich, dass ich die erste schwarze Person sein würde, die jemals deutsche Boden betreten hatte. Und ich liebte diese Vorstellung. One small step for man und so weiter. Ich war auf dem Weg nach Magdeburg. Zumindest bis die Mauer fiel. Ich verfolgte die ganze Sache auf BBC in dem Jahr, in dem ich 18 wurde und sah, wie alle sich auf den Weg in den Westen machten. Berlin war scheinbar die Stadt schlechthin und es ist auch gut, dass ich mir es anders überlegte, denn dort lernte ich meinen Mann kennen. Okay. <lacht> Danke. Danke. Es macht einen Unterschied, wo ich diesen, wir haben mal darüber uns unterhalten, welche Stelle wir lesen, für welches Publikum. Und wenn ich diese Stelle in Berlin vorlese und es sind viele ähm, Menschen of Color im Publikum, äh, diese Stelle, wo ich lese, dass ich dachte, ich würde die erste schwarze Person sein, 
meistens wird gelacht. Aber wenn ich das in ein, also ich hatte das mal in der Schweiz vorgelesen und da haben alle so mh, mitleidig geguckt und auch so, <lacht> ich bin nicht die erste schwarze Person in Deutschland. Das war sehr lustig. Wir haben ja auch vorher über unseren Aufbruch nach Dresden gesprochen. Ja. Und hier bist du so im Text, ist die Protagonistin voll Freude auf dem Weg nach Magdeburg. Stimmt. Ich bemühe mich um eine Bridge. Ja, 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 you're doing well. Ähm, ja, und ich habe im Vorhinein, ich hatte schon viele Ängste. Und wir haben darüber gesprochen. Ne? Und ich war so, ich muss, ich habe deutlich das Gefühl, ich kann nicht ähm, unbedarft einfach nach Dresden fahren. Ich kann nicht, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss mich absichern. Und das ähm, ging sehr, sehr gut. Das ähm, Hygienemuseum hat da irgendwie einen tollen Job gemacht und war sehr entgegenkommt. Ähm, wo ich auch dachte, das ist ja schon drastisch, dass ähm, verschiedene Maßnahmen jetzt ergriffen werden müssen. Also dass wir in so einer Zeit leben, wo quasi meine Angst, dass jetzt hier Leute im Publikum sitzen, die irgendwie aufstehen und eklige Sachen zu uns sagen, potenziell berechtigt ist. Und ähm, du meintest dann aber, du hattest, ähm, empfindest so eine Angst nicht. Das hat mich sehr überrascht. Also, ja. Und dann hatten wir darüber nachgedacht und ich komme ja aus Ostdeutschland und ähm, bin ganz anders sozialisiert als du, schon auch weiß sozialisiert, aber auch mit vielen Nazis in den 90ern sozialisiert und solche Sachen. Und bei dir, mein, du meintest, das ist bei dir nochmal ganz anders. Ne? Du hattest was ja, ich habe gesagt, damals ähm, in London war alles, was ich über Deutschland wusste, mh, Zweite Weltkrieg und Nazis, vielleicht Fußball, vielleicht. Und ähm, ich habe angefangen, Deutsch in der Schule zu lernen und sehr schnell eine persönliche Verbindung gehabt. Ich hatte eine deutsche Brieffreundin, zu der ich immer noch Kontakt habe, lustigerweise, so 35 Jahre später. Und ähm, ich glaube, deswegen, weil ich mit ihr in Kontakt war ähm, und in Limburg an der Lahn so eine schöne Zeit gehabt habe, ähm, hatte ich, also ich habe oft von anderen gehört, was, du gehst nach Deutschland, also diese Angst, um Nazis und so, das aus, äh, aus britischer Sicht betraf ganz Deutschland. Und weil ich aber diese Erfahrung mit dieser eine Freundin gemacht habe, glaube ich, liegt es daran, dass ich gedacht habe, ich möchte, ähm, also ich wollte sowieso äh, eine neue Sprache lernen. Das war etwas, was mir Spaß gemacht hat. Und ich bin bei Deutsch gelandet. Und dann habe ich, wie gesagt, diese schwarze ähm, intensive Phase in meinem Leben in Berlin gehabt und ich verbinde dann, also ich habe dann Berlin und Deutschland mit dieser schwarzen Community sehr verbunden und in der Zeit, ich war hier 95, in der Zeit fing das in meiner Wahrnehmung gerade so an, dass die Communities sich darüber unterhalten haben, wie das ist mit Ost und West, also es gab definitiv Unterschiede, wie ähm, Menschen, schwarze Menschen in Ost und West ähm, aufgewachsen sind und äh, es gab immer diesen Bundestreffen, einmal im Jahr findet so ein verlängertes Wochenende statt, ein Jugendherberge wird gemietet und dann gibt es ein Coming-Together, Vorträge, Partys, Kinderprogramm und es wurde diskutiert, ob dieses Bundestreffen auch in Ostdeutschland stattfinden könnte. Bundestreffen schwarzer deutscher Menschen, schwarzer genau. Menschen, Schwarze Menschen in, Deutschland. in Deutschland. Schwarze Menschen in Deutschland und das war, wurde zum Teil kontrovers, hitzig diskutiert. Ich weiß, dass ich immer auf der Seite war von, ähm, es gibt schwarze Menschen in, in Ostdeutschland und deswegen wäre meine Position, auf jeden Fall gehen wir dahin, damit wir diese Leute auch stärken können. Aber es gab sehr viele Leute, die tatsächlich Angst, also es, es waren auch krasse Sachen, die in den Mitte der 90er, also schwarze Leute aus der S-Bahn geworfen worden und so weiter. Und deswegen natürlich verstehe ich die Angst auch. Aber ähm, die Gedanke, nach Dresden zu kommen, oder ich habe auch eine Les äh, zwei Lesungen, glaube ich, in Chemnitz gemacht, ähm, seit dem Preisgewinn. Ähm, es war für mich wichtig, ja, mit den Leuten zu arbeiten, die hier für die gute Sache kämpfen. Ja. ja, das dachte ich dann letztlich auch. <lacht> also 
Genau. Ähm, hier sitzt zum Beispiel eine Freundin im Publikum, Christine Höller, eine tolle Autorin. Und die hat auch kürzlich, ähm, ähm, vor ein paar Monaten, hattest du mich gefragt, ähm, da hat sie auch eine Lesereihe hier in Dresden veranstaltet. Und da habe ich damals auch gesagt, nee, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich fühle mich dazu unsicher. Ich komme jetzt nicht. Und dann hatte ich aber auch lange mit einer Freundin gesprochen und die hat dann irgendwann auch gesagt, du kannst diese Plätze, diese Orte nicht von vornherein so angstbesetzt, also dir im Kopf einrichten. Dann, also, dann haben ja die gewonnen, die du, von denen du möchtest, dass sie nicht gewinnen. Und die Leute, die hier so eine Arbeit machen, also die gilt es ja zu supporten. Ja, aber ich finde es weiterhin ambivalent. Also ich frage mich so, wie, ähm, wie wird das zum Beispiel, wenn mein Buch rauskommt? Ich also denke jetzt schon zum Beispiel, während ich das Buch versuche zu Ende zu bringen, irgendwie darüber nach, ähm, wie ich es verteidigen kann potenziell mhm. ähm, vor persönlichen Angriffen, von denen ich ja ausgehe, dass sie passieren werden. Und das, ähm, das ärgert mich. Mhm. Also das ärgert mich schon sehr. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen zu paranoid. Hier ist ja jetzt nett. Also ich meine... Ja. Noch. <lacht> noch. <lacht> ja, nein, aber das ist ja... Ich, also diesem, ich, ich frage mich auch manchmal, wie nah all das an mich ranlassen und wie kann ich sozusagen auch wieder loswerden. Mhm. Also zum Beispiel solche Ängste, aber auch so... Ja, ich glaube, eine Balance ist tatsächlich gut. Also ich habe, also als wir darüber gesprochen haben, habe ich dann gemerkt, wow, ich bin sehr, was war das Wort? Ich verdränge, ne? also tatsächlich verdränge ich Sachen, ich verdränge, was äh, los ist. Also oder ich versuche, diese Worst-Case-Szenario nicht ähm, als eine tägliche Sache, die täglich passieren könnte, zu übersetzen. Ich habe das im Visier und ich denke darüber politisch nach, aber ich denke irgendwie nicht darüber nach persönlich und ich weiß nicht genau, ob, also das ist vielleicht nicht, also auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht und dann bin mit dem Auto gekommen, auch <lacht> und nicht mit dem Zug. Ja. Yes. Hast du einen Zug in deiner Geschichte? Ich habe die Brücke nicht gut geschlagen. <lacht> okay. Irgendwie wird Du liest dann später noch einen Teil, ne? Ich würde jetzt aber den ganzen einfach vorlesen. Okay. Mhm. Ja, weil sonst ich wüsste nicht, wo ich das unterbrechen sollte. An der Tankstelle. Stimmt. Ja, wir hatten vorhin eine Panne und hingen an der Tankstelle fest. <lacht> ähm, genau, ich lese den Anfang aus dem, was dann hoffentlich mein Buch wird. Und es ist ich sage erstmal nichts dazu. Ich habe beim ähm, nochmal lesen und vor allem diesmal zum ersten Mal zuhören ähm, ganz starke Emotionen gespürt ähm, und ich musste an ich musste an Krieg denken und habe mich gefragt, ob das eine Beschreibung ist von einem Zustand, das eigentlich ein Kriegszustand ist, also ob wir, wir uns im Krieg befinden. Ich habe mich auch gefragt, ob, ob wir einen Vergleich brauchten, um zu begreifen, was hier im Land passiert, also ob wir diese Spiegelung von USA zum Beispiel brauchen oder Anglophon Raum. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, ich freue mich sehr über diese starke Bilder und starke Sprache und wollte von dir wissen, ähm, ob ähm, deine Schreibentwicklung ähm, oder wie deine Schreibentwicklung von, von dieser Zeit in Ballhaus-Naunin-Straße ähm, vielleicht das äh, beeinflusst hat. Aber auf jeden Fall, hier werden weiße Positionen und schwarze Positionen und äh, a man of Chinese descent, diese Positionen werden explizit benannt. Es, wird eine, es findet eine Auseinandersetzung damit statt. Was unterschlägst du? Und dann redest du doch drüber. Ähm, ja, ob das... Ähm, 
ob diese Zeit in Ballhaus Neuenstraße dein Schreiben beeinflusst hat oder nicht ob, sondern wie. Mir geht es auch so, wenn ich das jetzt wieder lese, kommt mir das erstmal sehr weit weg von mir mhm. vor und äh, ich merke auch so, huch, das äh, klingt nach Krieg und ähm, viel Unruhe und viel äh, aufgewühlt sein. Ähm, was mir im Zustand des Schreibens gar nicht so bewusst war. Ähm, ich glaube, es, also diese explizite Auseinandersetzung, die da stattfindet mit ähm, dem Thema Ethnie oder immer wieder so Antriggern von, von so Benennungen und so, das würde ich sagen, diese Auseinandersetzung hat im Ballhaus Neuenstraße tatsächlich begonnen mhm. mit den Themen. Aber in so einer expliziten Form habe ich das vorher eigentlich nie gemacht und mhm. hätte ich jetzt vor sechs Jahren auch äh, vehement abgelehnt, ja. dass ich das tun würde. Ähm, und für mich ist es auch, also es ist eine große Frage, wie ich mit diesem Text weiter umgehe. Also ich merke, jetzt habe ich mich da so an ein Ende von einem Buch geschrieben und ähm, da gibt es wie so, würde ich sagen, nochmal andere Positionen. Also jetzt zum Beispiel habe ich das Gefühl, diese Begriffe für mich persönlich, diese Begriffe von Weiß und Schwarz, also für mich, also weil ich die so oft durchgeackert habe, jetzt auch extrem äh, fühlen sie an wie sehr, sehr leere Worthülsen. Mhm. Also wie so, ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man den Begriff politisch begreift, wie mhm. du es tust. Aber um tatsächlich Menschen zu bezeichnen, also niemand hier im Raum ist tatsächlich weiß mhm. oder schwarz. Also das ist, das sind ja, und das wird mir durch dieses also wo ich das Gefühl habe, die Auseinandersetzung explizit beginnt da an der Stelle in dem Text und durch das Buch wird mir das immer so auch emotional klarer, dass ähm, ich im Grunde diesen ganzen Begriff ablehne, mhm. <lacht> muss ich eigentlich sagen, ja, und ähm, dass ich aber gleichzeitig ähm, und insofern hat das Ballhaus Neustraße, also es hat so eine Initialzündung gegeben, würde ich sagen, aber ähm, von der Position bin ich da jetzt glaube ich doch woanders als das Haus steht und ähm, für mich ist das halt, also das Buch ist ein Prozess, genauso wie ich halt in einem Prozess stecke. Also ja. genau, das hatte ich ja auch zu dir am Telefon gesagt, ich hoffe halt, also für mich ist es schon so, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren auf dieses Buch zurückgucke und denke, schön, dass ich das jetzt nicht mehr so schreiben muss. Ja. Oder schön, dass ich diese Auseinandersetzung hinter mir habe und da jetzt vielleicht zu einer klareren Position bekommen bin oder dass das generell gar nicht mehr so nötig ist, diese, mhm. diese Kategorisierung und diese Worthülsen zu benutzen. Mhm. Ja. Und gleichzeitig ist das natürlich utopisch. Also die, diese Begriffe bleiben ja da. Die, ich. Ähm, die Begriffe sind die, die Begriffe sind Arbeitsbegriffe für mich. Ich glaube, wir leben tatsächlich immer noch in Zeiten, wo wir Etiketten brauchen, wir verwenden die, um Menschen zu sortieren. Es kommt für mich dann immer darauf an, wer hat diese Etikette geprägt, zu welchem Zweck. Und ähm, Schwarz ist für mich nach wie vor ein sehr wichtiger Begriff, um Menschen zu identifizieren, mit denen ich zusammen an einem Strang ziehen möchte. Also wenn jemand sich... Ähm, schwarz definiert, politisch schwarz, dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, ähm, wo wir sind. So, und ähm, Ich bin auch sehr dankbar für die Auseinandersetzung mit Weißsein. Also wenn weiße Menschen sich mit Weißsein auseinandersetzen, ich ähm, denke, das ist sehr hilfreich. Also oft, wenn ich höre, äh, ich sehe Farbe nicht oder ich sehe Farbe nicht, was ist der andere? Hm. Bitte? Geschlecht, genau. Ähm, also, oder für mich sind alle Menschen gleich. Ähm, wünsche ich mir, dass das wahr wäre? Nee, Moment. Ich wünsche mir, wir würden tatsächlich in einem Wert leben, wo alle Menschen gleich wären, sozusagen. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, oh, ich bin ungeduldig, denn wir wissen alle, dass es Diskriminierung gibt. Und ein äh, Mensch muss schon sehr ähm, einiges ausblenden und äh, verdrängen, um das nicht mitzubekommen. Und dann mich zu sehen, also in diesem Raum gibt es nicht so viele schwarzen Frauen, äh, 
um mich zu sehen und sagen, oh, ich merke nicht, dass sie schwarz sind, ich verstehe nicht, woher diese, dieser Impuls kommt, sowas zu sagen. Und das passiert leider zu oft, also es ist echt ähm, erschreckend. Und dann habe ich das Gefühl, das hat mehr damit zu tun, also dieser diese Spruch erzählt mir viel mehr von der Person als, ja? es ist mir sehr viel von der Angst von dieser Person, ähm, mit diesem Thema umzugehen. Denn wenn eine Person sagt, oh, ich sehe, Sharon, dass du schwarz bist, dann hat diese Person verstanden, in welcher Position ich lebe, mit welchen Kämpfen ich vielleicht zu tun habe. Und, so. und deswegen ist das schon ein wichtiger Arbeitsbegriff für mich. Und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, ich glaube, ich hatte in, in einem anderen Text von dir gelesen, ähm, das tatsächlich an der Tankstelle war. Tankstelle-Text? Wo, ähm, das ist genau, wo du eine genaue Szene erzählst, wo Rassismus reproduziert werden. Oder diese Szene ist an der rassistische, ja, eine rassistische Sache passiert und das wird ausführlich beschrieben in meiner Erinnerung. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das ist in unserer Arbeit, Bilder und Wörter nochmal zu produzieren und reproduzieren, ja. wie wir damit umgehen, wie wir uns damit fühlen. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, ich fand es interessant, weil du hast mich ja gefragt, eigentlich, was denkst du eigentlich, wo sich unsere Positionen unterscheiden? So, was ist, ähm, genau, worüber könnten wir auch streiten eigentlich? Ähm, ich und wollte, dass wir uns ein bisschen streiten, damit die Leute wach werden. Spannend wird. <lacht> und ähm, ich dachte dann erstmal, vielleicht ist es erstmal so allgemein literarischer Geschmack. Und dann meintest du genau, was ist eigentlich dieses mit, Diskriminierungs, äh, mit diskriminierender Sprache, wie ist der Umgang damit? Und ähm, genau, für mich ist es, ich finde es extrem schwierig und sehr ambivalent, weil es ist ja immer die Frage, wie kann ich eigentlich von Gewalt erzählen, ähm, ohne sie zu reproduzieren, zum Beispiel sprachlich. Und ähm, ich habe da noch keine Antwort drauf gefunden. Ich ähm, das Gefühl, es ist immer kontextabhängig und ich muss auch total Sachen revidieren. Also in diesem Blogtext, den du gelesen hast, da habe ich ja eigentlich auch geschrieben, ich habe so einen, so einen Lesekreis, der ausschließlich aus POCs besteht und ähm, wenn ich dann merke, dass ich da jetzt einen Text reingeben würde, dann verändert das doch nochmal zwei, drei Stellen und das führt mir eigentlich erst wieder vor Augen, wie selbstverständlich ich vielleicht manche Begriffe benutzt habe ähm, und wieder, wie ich wieder unbewusst ein weißes Publikum mitgedacht habe. Und ähm, Genau, das, ich finde es, ähm, ich finde aber eigentlich diese ganze, also dieses Ringen um neue Begriffe oder um sagen, wir schreiben das groß, wir gendern, also all diese Dinge, ich finde es eigentlich ganz schön, dass es geht und ich bin immer erstaunt, dass es ähm, immer auf so viel Widerstand trifft mhm. und äh, Leute immer das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, ihnen wird was beschnitten, wenn man sagt, du könntest auch mal so darüber nachdenken. Das ist ja eigentlich nur ein Angebot. Ähm, und ich bin auch immer dankbar, wenn ich dann darauf hingewiesen werde. Also zum Beispiel, ähm, genau was du vorhin meintest, mit ähm, Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen, mhm. da merke ich einfach immer, ich bin, also ich weiß nicht, was gerade, also ich muss kurz dann mal nachlesen oder ich habe dann so ein Interview gehört, und da gibt es natürlich auch sehr viele Positionen, wer sich wie benennt, aber ich finde es ähm, grundsätzlich, finde ich es schon immer gut, wenn Leute, die zum Beispiel Texte schreiben und die sprechen über eine Gruppe, der sie zugeordnet werden, ähm, selbstbestimmt von den Bezeichnungen her, das kommt mir erstmal richtig vor. Mhm. Ähm, und da würde ich mir erstmal nichts gegen sagen. Aber gleichzeitig frage ich mich dann schon, das ist dann doch so, an einer Stelle fällt bei mir in einem Text das N-Wort und ich finde es enorm problematisch, aber ich will es genauso thematisieren, was mhm. es in so einer Situation macht. Ähm, ich möchte natürlich, dass Leute diesen Schmerz, den irgendwie der Protagonist in der Stelle empfindet, nachempfinden und gleichzeitig denke ich, wem will ich denn hier eigentlich Rassismus mm. vermitteln? Also mm. warum will ich denn diese Erfahrung überhaupt vermitteln? Mm. So, das ist doch echt nicht meine Aufgabe. Mm. Also, und du hast mir einen Text geschickt ähm, ja, von Julian, Julian Amankara mhm. mhm. und das ist zum Beispiel ein Text, der ist, ähm, der ist ja voller diskriminierender Sprache und ähm, das ist ein afrodeutscher Autor gewesen. Ich habe da ein bisschen gegoogelt, ich weiß nicht, der, der lebt leider nicht mehr, der hat hier am, am, in Leipzig am DLL studiert. Und ähm, 
da habe ich auch gedacht, ich finde, dieser Text hat so eine unglaubliche Härte und ich finde ich find den, ähm, also der ekelt mich, wenn ich ihn lese. Ich finde es ja. super schrecklich. Und gleichzeitig dachte ich, ähm, ist aber auch wichtig. Und also ich abschließend denke ich dann, ich will sowas eigentlich nicht lesen. Und ich will mhm. nicht, dass es sich immer wieder fortschreibt in die Welt, mhm. auch wenn es enorm gut gemacht ist. Mhm. Ähm, und daran will ich eigentlich nicht mich beteiligen. Punktuell mache ich es dann aber doch wahrscheinlich. Mhm. Und dann habe ich noch was anderes gedacht, nämlich da, also dass ähm, ich gelesen habe, ich habe seinen Text gelesen, dann habe ich ihn natürlich gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob der weiß ist oder schwarz. Oder ja. mhm. Und ich dachte, das macht halt jetzt doch einen Unterschied, wenn du diese ganzen Worte benutzt in diesem Text, ähm, wer den verfasst hat. Mhm. Und auch da merke ich immer, aber ich finde es oft enorm schwer zu argumentieren, warum das jetzt so einen großen Unterschied macht. Mhm. Also warum soll jemand, nur weil er auch diese persönliche Erfahrung beispielsweise gemacht hat, die er im Text ähm, teilt, ähm, warum wäre nur diese Person legitimiert, darüber zu berichten? Ne? Mhm. Also ich finde es super schwierig, gerade weil es ja bei Literatur auch um Fiktion vor allem geht. Du siehst, ich schwimme. Was denkst du? Was ich denke. <lacht> ich muss jetzt was Schlaues sagen. No pressure. Ähm, also ich habe mir tatsächlich als Ziel gesetzt, keine diskriminierende Sprache zu verwenden. Dann äh, irgendwann, als ich das gesagt habe, also genau, ich wurde eingeladen, auf dem Podium teilzunehmen beim Tatslab 2013 und es ging um ähm, diskriminierende Sprache, diskriminierungsfreie Sprache, Entschuldigung, und das N-Wort und so. Und ähm, ich habe die Position vertreten, ich mit meinen Texten möchte das vermeiden, so gut wie es geht. Ich meine, die deutsche Sprache an sich und bestimmt die englische Sprache auch hat extrem viel Fallpotenzial für Diskriminierungsreproduktion und so. Aber ich versuche das nicht zu machen. Ich weiß, dass ähm, das wird manchmal als äh, Zensur, Sprachverbot äh, diskutiert, was ich sehr anstrengend finde. Denn wie soll eine Person wie ich irgendwas zensieren oder verbieten können? Aber ähm, Vielmehr habe ich das Gefühl, die Diskussion wird dann dominiert von dieser Position. Und es Leute wie wir, die mit Sprache arbeiten, wir kommen kaum dazu, wirklich darüber nachzudenken, was machen wir mit unserer Sprache, welche Themen haben wir, was lösen wir bei Menschen aus, für wen schreiben wir, das, was du alles gerade thematisiert hast. Und deswegen, deswegen auch bin ich ähm, ungeduldig mit dem Stand der Diskussion. Ich wünsche mir, wir wären ein paar Schritte weiter. Ähm, ich habe eine Stelle ausgesucht, die nächste Stelle, ähm, wo ich mich bemüht habe, über Rassismus zu schreiben, über einen rassistischen Vorfall, aber ohne das genau zu beschreiben. Also es ist klar, dass etwas Krasses passiert ist, aber ich beschreibe das nicht in aller Deutlichkeit. Als, ähm, das war so ein Versuch, das zu machen, das umzusetzen, äh, dieser diese Wunsch von mir, Diskriminierung nicht zu reproduzieren in der Kunst äh, zu übersetzen und ich lese das dann jetzt, ich lese das vor, welche Seite war das? 100. Ah, lala. Wir haben gerade MC kennengelernt und MC wohnte ja bei ihren Anzi, ihrer Tante. Mhm. Genau, also es fängt an mit einer Beschreibung von, von dieser Beziehung, noch einer Beschreibung von der Beziehung und es endet dann mit diesem Vorfall, wovon ich erzählt habe. Anti war zutiefst betroffen von meiner Umstellung zur veganen Lebensweise. Ich war zu der Zeit ungefähr 16, wütend und idealistisch. An dem besagten Morgen hatte ich einen Tag schulfrei, um mich auf eine Prüfung vorzubereiten. Anti und ich saßen in unserem Garten. Ich erinnere mich, dass es ein ungewöhnlicher warmer Tag war, dafür, dass es Frühling war. Wir unterhielten uns über dies und jenes, während Anzi Fisch abschubte und das war der Moment, in dem ich den Entschluss fasste. Anzi konnte an meinem Gesichtsausdruck erkennen, dass ich an dem Abend kein Kenkeshito und gebratenen Barsch mit ihr essen würde, obwohl es mein Lieblingsessen war. 
Sie sagte nicht sehr viel dazu, aber ich weiß, dass sie fand, dass ich mich veränderte, rasant. Sie fand, dass ich zu weiß wurde, was widersprüchlich ist, weil es gleichzeitig genau das war, was sie wollte. Wir lebten im weißesten Teil von East London und ich besuchte eine Schule, in der ich das einzige schwarze Mädchen war. Ihre Entscheidung, kein Gar mit mir zu sprechen, war ein wohlüberlegter Bestandteil des weißen englischen Assimilationsprogramms. Aber Essen, so scheint es wohl, ist etwas gänzlich anderes. Sie wollte wissen, warum. Ich glaube, meine Entscheidung, nicht darüber ins Detail zu gehen, wie genau Fische leiden, bevor sie sterben, war klug. Stattdessen erzählte ich ihr, dass ich darüber gebetet hatte ist nicht ganz unrichtig war. Ich hatte tief in meinem Gewissen gewühlt und meine Augen waren zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen. Wie dem auch sei, die Hauptsache war, dass es ein Grund war, den Anti akzeptieren konnte. Sie schaute lang auf den Fischkopf in ihrer Hand und dann zurück zu mir. Ach, und was wirst du dann essen? Sie kam gut damit klar in Anbetracht aller Tatsachen. Sie ließ sich wunderbare ghanesche Gerichte, die kein Fleisch oder Fisch beinhalteten, einfallen. Bis heute ist Antis scharfe Okro und Pilzsuppe mit Fufu unschlagbar. Ich beschloss anfangs nicht, das Kleingedruckte auf den Maggi-Würfeln, die sie benutzte, zu lesen, nur um sie langsam daran zu gewöhnen. Aber am Ende überredete ich sie, auch diese nicht mehr zu verwenden. Metaphorisch gesagt hielt Antti den Atem an, bis Beth und Ash anfingen, feste Nahrung zu essen. Ursprünglich hatte ich sie beide auch vegan großziehen wollen, aber sie waren die fleischliebendsten Babys, die du je gesehen hast. Daraus wäre nichts geworden. Mein Essen war eindeutig viel uninteressanter als Tills. Sie steuerten jedes Mal auf seinen Teller zu. Antti war erleichtert, dass die Kinder selbst in ihren jungen Jahren vernünftig waren. Ich zuckte meinen Achseln. Sie werden es schon noch lernen, erwiderte ich ruhig, in meine Karotte beißend, aber sie taten es nicht. Es gab eine Phase, in der Beth, Ash und ich jeden Abend riesige Streits hatten über die gesunde und nahrhafte Milch, Fisch und fleischfreie Mahlzeit, die ich gerade gekocht hatte. Warum auch? Nussbraten mit Ofenkartoffeln essen, wenn man um die Ecke zwei Lamme Chun kaufen konnte und am Ende sogar noch das Wechselgeld behalten dürfte, das von den 5 Euro übrig blieb. Irgendwann hörte ich aus Empörung auf, für sie zu kochen und Till übernahm die Küche. Auntie weh zu tun, war jedoch eine unvorhergesehene Konsequenz. Für sie war Fleisch das allerbeste, was sie mir bieten konnte. Es war nahrhaft und teuer. Es muss die Erfüllung eines Traums für Anti gewesen sein, mir jeden Tag eine Mahlzeit mit Fleisch vorsetzen zu können. Und da war ich also und kehrte dem Ganzen meinen Rücken zu. Anti nahm meine Zurückweisung ihrer Kochkünste wie eine direkte Zurückweisung ihrer selbst auf. Und ich habe noch immer nicht die Worte gefunden, um ihr zu sagen, dass das nicht so ist. Till lächelte teilnahmsvoll und legte seinen Arm um meine Schulter, als ich ihm all dies erzählte. Er sagte, er würde mich verstehen und ich konnte mir nicht vorstellen, wie, bis er mir in wenigen Worten erzählte, wie ihm eine ähnliche Erkenntnis gekommen war, als er das erste Mal direkt mit angesehen hatte, wie Ash eine rassistische Erfahrung machte. Er beschrieb, wie machtlos er sich gefühlt hatte, wie er einfach mit seinem Sohn geweint hatte und ihn in den Arm genommen hatte. Die Jungs waren schon zu weit weg, als Till bemerkte, was soeben passiert war. Und Ash brauchte Till nun mal, um ihm genau hier und jetzt den Speichel vom Gesicht zu wischen. Till erklärte, sich in mich zu verlieben, sei ein simpler, naiver Akt mit gewaltigen, unvorhergesehenen Konsequenzen gewesen. Wir waren eine Weile lang still, dann drehte er meinen Kopf mit einer Hand zu sich, sah mir direkt in die Augen und sagte, aber ich würde nichts ändern, nicht das Geringste. Er küsste mich auf die Stirn, ich schloss meine Augen und fühlte mich geborgen. Ich habe die Stelle gewählt, denn... Ähm, ich habe mich damit auseinandersetzen wollen, ein bisschen, wie, ähm, 
Rassismus für weiße Personen äh, sein kann, also wenn sie das ähm, bezeugen, beziehungsweise äh, ich habe mich gefragt, mh, ob es solche persönliche Erfahrungen braucht, damit man sich auch betroffen fühlt, so, dass man das Gefühl hat, oh, ich muss mich dringend mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, Till ist äh, eine weiß, ein weißer Deutscher, der ähm, ich denke, bis er MC geheiratet hatte oder bis er mit ihr zusammen war, nicht sonderlich viel über Rassismus nachgedacht hat. Und erst, als er seine eigenen Kinder bekommen hatte und gesehen hat, was sie für Erfahrungen machen, erst dann hat er das so als Thema für, für, ihn, für sich selber genommen. Ich glaube, deswegen habe ich die Szene so geschrieben. Ich überlege, ob man jetzt noch persönlicher wird und über Mutterschaft spricht und all diese oh, Sachen, weil das natürlich so ein... Aber es ist ja auch schon halb neun. Cliffhanger. Wir haben schon gesagt, wir müssen noch mal kommen, wenn unsere Bücher da sind. Ich glaube, es ist gut. <lacht> Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses sehr, an, also für mich sehr anregende Gespräch und diese Offenheit, dieses Ernst, diese das Humor, ja, auch die tollen Texte. Vielen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie uns treu. Also die Reihe geht weiter. Ähm, am 5. März haben wir die irakischstämmige Schriftstellerin Karosh Daha hier zu Gast. Ähm, sie unterhält sich mit dem aus Sri Lanka, also in Sri Lanka geborenen Autor Senturan Varadaraja. Ich gut er ist auch so ein Weltenbummler. Ja, das Thema wird eher Flucht, Integration, Ankommen sein. Und dann am 3. April haben wir die ähm, aus New York kommende und in Berlin lebende Deborah Feldmann. Zusammen spricht sie mit Simon Strauss, mit dem deutschen Autor. Der ist nun nicht, hat keine plurale Herkunft oder ja keine Diversitätsherkunft, ich weiß gar nicht, man ist so vorsichtig bei den Worten. Ähm, ja, kommen Sie dann wieder und jetzt kommen Sie erstmal gut nach Hause durch den Schnee und ja, vielleicht tatsächlich, wenn die Bücher da sind, weil es ist immer das Beste, man hört auf, wenn noch ganz viel zu erzählen ja. wäre und ich hoffe, Sie unterhalten sich sehr angeregt miteinander noch weiter über dieses Thema. Vielen Dank an Sie beide. Applaus